0: Hola, queridos hermanos de Hashem. Hoy es un día realmente muy especial porque justamente hoy en la noche es el 7 de Adar. 7 de Adar es la fecha que falleció Moshe Rabbenu. Es algo, la verdad, interesantísimo. Pocas fechas como grandes personajes de la Torá las tenemos tan claras y una de ellas es justamente el fallecimiento de Moshe Rabbenu, pero como dice la Gemara, así como Moshe falleció el 7 de Adar, también nació el 7 de Adar. Los jajamim destacan que Boreolam completa los días de un tzaddik, o sea, completito los, los 120 años de Moshe Rabbenu. Por eso cuando le decimos a una persona hasta 120 hablamos, sobre un personaje que fue lúcido, un personaje que no de alguna forma envejeció, que de alguna manera estuvo sano los 120 años y acompletó sus días. Sus días fueron completitos, no le faltó absolutamente ninguno, sus años fueron completos y ese es el deseo que una persona logre realmente lo que Moshe Rabbenu logró. Es algo impactante pensar la grandeza de Moshe Rabbeinu. Pero quiero decirles algo increíble. Para llegar a ser Moshe Rabbeinu hay que trabajar y realmente hay que esforzarse y hay que sacar el máximo potencial para poder lograr lo que Moshe Rabbeinu logró. Es verdad que no vamos a lograr lo que Moshe Rabbeinu logró en el sentido real porque no hubo otro como Mosera Benu que p el p la Torah dice que boca en boca habló directo con Dios en forma lúcida despierta sin este, alucinar nada completito Mosera Benu fue algo muy especial pero sin embargo Mosera Benu trabajó Mosera Benu eh, se hizo como dicen una carroza para que la divinidad para que Dios repose en él. Y quiero, Vedrata Shemit Baraj, en un corto tiempo, Vedrata Shem, porque tenemos un pidión que tenemos que ir a atender, en, en, en breve queremos decir unos cuantos puntos, primeramente Dios, para poder, eh, no tanto la palabra definir, porque definir es, nos quedaríamos bajos, pero sí por lo menos aprender de esas conductas tan grandes que Moshe Rabbeinu llevó a cabo en su vida. Antes que todo, Moshe Rabbeinu, cuando estaba en Mitzrayim, antes de que se escape de Mitzrayim, Moshe Rabbeinu ya tenía en su corazón una cosa muy, muy este, grabada y la tenía muy en su esencia. Y es increíble esta conducta de Moshe Rabbeinu. Ustedes saben que Moshe Rabenu creció principalmente en el palacio del faraón. Y en ese palacio, no crean que Moshe Rabenu veía lo que sabemos que representa una conducta de Dios, una conducta espiritual. Estamos hablando que veía ahí, se puede decir, un hombre cruel como faraó. Oh, veía gente que lo único que quería era el dominio, la soberbia, el orgullo, no tenía este eh, para, oh, una imagen muy positiva hacia Moshe Rabbenu. Al igual también de toda la gente que estaba ahí metida, vamos a decir, los esclavos, todos los sirvientes, todos los políticos, no había esa imagen realmente que Dios estaba esperando para Moshe Rabbenu. Sin embargo, Moshe Rabbeinu tuvo a dos personas que le fueron inculcando valores en su vida. Una de ellas fue su querida madre, Yohebed, que fue la que lo amamantó. Al final, este Miriam trajo a Yohebed para que amamante y le dé de comer a Moshe Rabbeinu. Y por otro lado, también tenía a Bitiá. Bitiá es la hija de que Ella se convirtió ella regresó, si lo queremos decir así, al judaísmo y por eso se llama bitia, que viene de las palabras bat ya. era hija de Dios, tenía un alma muy especial y también el alma de Moshe Rabbenu era muy especial, pero ¿cuál fue uno de los puntos importantes de Moshe Rabbenu? Aún después de haber vivido esa riqueza, ese poder absoluto y completo en el palacio del rey, sin embargo, Moshe Rabbenu cuando salió del palacio, dice la Torah, fallece el salió a ver a sus hermanos, es una cosa increíble, antes que todo quiero decirles que el famoso este, Nahmanides, al igual como otro comentarista, el Rabbenu Nisim, dice que Moshe ¿Por qué creció en el palacio? ¿Por qué Dios eh, encaminó que Moshe crezca en el palacio? Independientemente a la lección que le dieron a Paraó, oh, que él quiso eliminar a ese salvador del pueblo de Israel, le dieron una lección a Paraó, oh, tú quisiste eliminarlo y tú lo criaste, tú lo educaste, tú le diste comida, tú le diste crecimiento fue una cosa muy fuerte para Paró, para enseñarnos Rabot beleb ish hay muchos pensamientos que el hombre tiene pero atsata el lo que dios decide gittacum es lo que se va a llevar a cabo y Paró quiso que ese salvador si nace que lo tienen al río Nilo que no tenga vida y justamente él lo crió el mismo faraón pero qué? le dio el faraón a Moshe Rabenu, le dio educación, vamos a decirlo así, de reyes, le dio educación de príncipe, le dio una educación porque eso preparó a Moshe Rabenu, al espíritu y a la personalidad de Moshe Rabenu, lo preparó para un futuro porque él va a ser la guía del pueblo de Israel. Y para eso se necesita un espíritu muy especial. Y Dios preparó a este hombre, aunque fueron relativamente pocos años, pero fueron suficientes para que Moshe Rabbenu empiece a formar una personalidad, en hebreo se dice, de manhig, de dirigente. Y eso, por eso, Boreolam lo puso justamente en el palacio del faraón. Pero tendría que ser, queridos hermanos, que cuando Moshe se eduque de esta manera, se eduque como rey, tendría que ser que Moshe Rabbenu tenga un poco, si queremos decir así, de orgullo, que tenga un poco o mucho de soberbia, que no sea tan fácil que él mire para abajo, sino él siempre va a estar mirando hacia arriba, y Moshe Rabbenu no va a ser aquella persona que va a preocuparse por sus hermanos, y nos enseña la Torá que con todo y lo que Dios le dio una personalidad a Moshe Rabbenu, de ser el futuro dirigente, con todo y eso, Moshe Rabbenu no perdió el piso. Me dijo mi querido padre, y siempre me ha mencionado, que en muchas ocasiones hay, digamos, presidentes que de alguna forma tienen buena intención y de alguna forma tienen buena buenos propósitos para el país, pero ¿cuál es el chiste de un buen presidente? Que el poder no le provoque perder el piso. Y Moshe Rabbenu no perdió el piso. Y eso se llama humildad. Conforme más grande eres y con todo y eso, tu corazón, tu ser está mirar en tus hermanos, y por eso dice el Pasuk: Vayetze el Jab. Moshe Rabbenu salió al encuentro de sus hermanos, no salió a ver al pueblo de Israel, no salió a ver a los esclavos de Egipto, salió a ver a sus hermanos, ¿y qué fue lo primero que vio Moshe Rabbenu? Vayar, Mitzri Vio un hombre egipcio, maque que está golpeando, Ish Ivri, Meehab. Vio que está golpeando a un hombre, Ivri, un Yehudi, Meehab, de sus hermanos. Eso, queridos hermanos, es uno de los principios más importantes que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo miras al pueblo de Israel? Mira a cada uno, es tu hermano, hay mucha gente que dice, es tu hermano, cómo te peleas con él, es tu hermano, es tu misma sangre, tenemos que saber que todos somos hermanos, y a donde vayamos, y a donde estemos, y sea, sefaradí, ashkenazí, halevi Shami, turco, hasidí, no importa, todos son nuestros hermanos. Y eso es, lo, eso es una de las cosas que caracterizó a Moshe Rabbenu. Él observó: mis hermanos, voy a ver qué hay con ellos. Y dice el Pasuk: vayar besiblotam. Prestó atención al sufrimiento y a la carga que cada uno de ellos tenía. Y dice el comentarista Rashid. No nada más prestó atención de observar, sino prestó atención de entender y de sentir en su corazón, sentir el dolor, el dolor de cada uno del pueblo de Israel. A tal grado que dice el Midrash que Moshe Rabenu tanto le dolió como estaban esclavizando al Am Israel, de que él mismo dijo, Haram, yo te ayudo. Y siendo príncipe, se metió Moshe Rabbenu en el lodo, se metió en el cemento, en los ladrillos, como dicen, se manchó cuando normalmente una persona le enseñan en el palacio, le enseñan, ¿cómo? No te manches, no es para ti, esto no es ni para que tú sirvas, ni para que tú recojas, no, yo soy un servidor y eso fue una de las grandezas de Mosherra Venu. salió al encuentro de sus hermanos y observó y vio el dolor y el sufrimiento que ellos tienen quiero decirles hay un que en la Torah, en Perashat Mishpatim que dice imkesef tal vez et ami cuando le prestes dinero a uno de mi pueblo quiere decir al am Israel Ahí dice el comentarista Rashid, quiero que sepas, no le estás prestando un dinero a cualquiera. Le estás prestando un dinero a mi pueblo, al quien pertenece a mi pueblo. Esto es un sentimiento muy especial. Imagínense que el rey te dice, mi hijo va para allá, te lo encargo. Claro, tu hijo, con mucho gusto. Dice Dios, le vas a prestar dinero a alguien. No le prestes dinero nada más como prestar. Tienes que saber a quién le estás prestando. A mí. Talbet, a mí, a mi pueblo. Es un sentimiento que hay que sentir. Cuando Dios nos ordena y nos da una mitzvah que se llama prestar dinero, esto que se llama prestar dinero significa. Ayudar a tu pueblo, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, et a mí. Y sobre eso dice el Pasuk: Et ani Lo del pobre está contigo. Pregunta el comentarista Rashi: ¿Qué significa lo del pobre? En maj, está contigo. Dice el comentarista Rashi: Siente como la, siente la necesidad del pobre. Siente lo que el pobre está sintiendo en esos momentos que se está pidiendo dinero. Pero realmente no es el pobre, no es nada más pobre, es el que necesita. Ustedes van a preguntar, pero el pobre normalmente pide sed acá, no pide préstamo. La respuesta es, es verdad, pero muchas veces el pobre quisiera sentirse en una forma digna, quiere sentirse en una forma así, tranquila, bien, quiere sentirse con esa dignidad y tú tienes que darle un sentimiento, yo lo presto y tú vas a ir tratar de pagarlo. No hay mejor que darle un sentimiento a la persona de que no es una tzedakah, sino es una ayuda y tú me vas a ir pagando poco a poco. Pero la realidad es que hay mucha gente que necesita préstamos. Y esos préstamos que necesita es porque en el momento no lo tiene y lo necesita para poder avanzar en la vida, para poder superar. Dice nuestros sabios, si no fueran por los préstamos, se hubiera quebrado en el buen sentido la economía y, mucha, y mucho avance de la gente en muchos aspectos. El préstamo es muy importante, pero ese préstamo, dice la Torah, ete aní ay -mah siente la necesidad del pobre. Cuentan una de las historias famosas que uno de los grandes hajamim en Europa, ustedes saben que Europa son de, los, de, los, de las zonas en ese continente donde el frío cuando llega invierno es muy grande, el frío es tremendo y en ese momento vino un jajam para pedirle a los que tienen oportunidad que le donen dinero para poder comprar leña para los pobres, para los que no tienen. Quiero decirles, este Shabbat que estuve en Bosques, ahí en el departamento de, de Bosques, ahí en el CNIS, es, el frío estaba impresionante, estaba impactante, mis pies estaban congelando. Híjole, le dije a mi esposa, híjole mamita, ponte a pensar un minuto, en esa época de Europa... En esa época donde no habían calefacciones como hoy en día, habían chimeneas, pero el que no tenía, el que no tenía leña, imagínense el frío que pasaba, la congelación que tenía. Es una cosa muy fuerte la que puede llegar a pasar una persona a tal grado que el frío barminal puede ser peligro. En Shabbat Kodesh, dependiendo la situación, hay eh, cuestiones alágicas donde se permite decirle al Goy, porque si no el frío sería barminán eh, eh, fatal, Dios no lo quiera. Entonces, este jajam le tocó la puerta y cuando el, el rico, vamos a decirlo así, le abrió la puerta, le dice: ¡Oh, jajam, bienvenido! Y él dice: El jajam, por favor, necesito una mitzvá muy grande. Y el rico le dice, sí, jajam, con mucho gusto, pásele. Y él dice, no, no, déjame explicarte. Y el ashir, el rico, venía saliendo de una chimenea increíble, pero él no abrió la puerta con su abrigo, con su casqué, todo bien cubierto con sus guantes, no, sino le abrió para que entre. Y el jajam, le está explicando, y hay gente pobre, y hay gente que no tiene, y hay gente que no tiene leña, y en ese momento el rico le dice, de veras, jajam, me estoy congelando, por favor, pásele, hasta que el jajam aceptó y entró a la casa. Le dijo, a jajam, ¿por qué no entró a la casa? ¿Por qué no entró a la casa? Y aquí me explica todo. Dice, porque no quise entrar hasta que tú no sientas, como dicen en carne y hueso, lo que los pobres están sintiendo 24 horas. Tú lo sentiste minutos de plática y allá lo están viviendo 24 horas. Y cuando uno siente lo que su hermano siente, automáticamente se sensibiliza más y abre más su corazón. ¿Qué tan importante es esta cualidad de Moshe Rabenu? Bayetse. Ejab, y salió al encuentro de sus hermanos y siempre Moshe sintió la hermandad del pueblo de Israel. A tal grado llegó esa hermandad hacia el pueblo de Israel que Moshe Rabbenu por eso mismo fue elegido como el dirigente del pueblo de Israel. Porque ¿Quién es el buen dirigente? ¿Quién es el dirigente apto para el pueblo de Israel? Aquel que tiene esa humildad de nunca sentirse por encima de nadie y siempre sentir que él es responsable de ellos y él tiene que ver por ellos y él tiene que levantarles siempre el ánimo y siempre tiene que estar al pendiente de todo lo que necesiten. Ese es el líder tan especial y ese era Moser Rabbeinu, pero nos cuenta la Torah que Moser Rabbeinu cuando mató al egipcio que estaba golpeando a su hermano, se enteró para oh, que él hizo esto y en eso Moser Rabbeinu tuvo que escaparse de Mitzray y se fue, se fue de Mitzray, llegó con Nitro, ese Moser Rabbeinu, llegó con Nitro y se casó con Sí, pora Entre paréntesis, seguimos con la misma, el mismo sentimiento de Moshe Rabbenu. Cuando vio en el pozo, que ahí llegó Moshe Rabbenu, cómo estaban maltratando a las hijas de Itró, dijo Moshe Rabbenu, no voy a permitir. Y entonces Bayoshián vino a salvarlas, las vino a proteger. Vean increíblemente un hombre que apenas está llegando a un país llamado Midian cómo empieza a levantar otra vez esa bandera de protección de ver el dolor del otro, de ver la necesidad del otro y es una de las cosas que no podemos y no debemos de olvidar y esto queridos hermanos es una de las características especiales se casa con Siporá y Moshe Rabbenu crece y se desarrolla ahí en Midian. Hay una historia que en la Torá no se platica porque Moshe Rabbenu tuvo muchos, muchos años fuera de Mitzrayim y no todos los pasó en Midian. Pero sin embargo, lo que nos platica la Torá, en eso Moshe Rabbenu sale y dirige el rebaño de su suegro, el rebaño de Yitro, y nos cuenta el, el, el Talmud, ¿sí? Y el Midrash nos cuenta algo increíble, algo la verdad fantástico. Moshe Rabbenu, cuando está dirigiendo el rebaño, uno de los borreguitos se fue, se fue y empezó a caminar, a caminar y Moshe Rabbenu era muy responsable. Y él dice, no puedo dejar que ningún borrego se vaya, soy responsable de él. Encargó el rebaño y rápidamente él personalmente fue a regresar al borrego. No mandó al quien encargó al rebaño, él personalmente lo hizo. Es una maravilla cuando uno se siente responsable. No mandó a uno, oye, trae el borrego. no, Él personalmente lo fue a llevar. A, a recoger cuando se dio cuenta que este borreguito encontró un pequeño riachuelo de agua y empezó a tomar agua Moshe Rabbeno en ese momento dijo ay, 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 ay ay no sabía que lo que tenías era sed y por mi culpa te cansaste y viniste hasta acá para tomar agua Moshe Rabbeno trató a un animal, como un ser viviente, porque es un ser viviente, es un ser que al fin y al cabo vive, y al fin y al cabo tiene ciertos sentimientos. ¿Qué hizo Moshe Rabbenu? Agarró al corderito, se lo puso aquí encima, y en ese momento Moshe Rabbenu lo regresó. Dijo Dios, Moshe, Moshe, Fuiste responsable. Tú personalmente lo fuiste a traer. Y mira cómo te apiadaste de él y tú lo pusiste aquí encima de ti. Tú lo cargaste. Miren qué responsabilidad, dijo Dios. Esto le da más mérito a Moshe Rabbenu. Y por eso, no nada más por salir a ver a tus hermanos, sino cuando me demuestras la responsabilidad que tienes, no nada más el dolor, la responsabilidad, y que estás dispuesto a cargar al corderito acá, en tus hombros, para demostrar cómo eh, consideras el esfuerzo que hizo para tomar agua, dice, tú eres el que vas a soportar y el que vas a cargar con mi pueblo. Ese era Moshe Rabbeinu. Esa es la grandeza de Moshe Rabbeinu. Queridos hermanos, una de las cosas tan increíbles, tan fascinantes, es algo que viví hace aproximadamente dos años en Eretz Israel. Quiero que sepan que hay muchos lugares hermosos en Eretz Israel. Muchos, muchos lugares hermosos en Eretz Israel. Pero de los últimos viajes que tuve a Eretz Israel, el penúltimo viaje que tuve a Eretz Israel, me recomendaron un lugar que se llama Kfar Kedem. Así se llama el lugar. Kfar Kedem. Y este lugar es un lugar relativamente pequeño, pero que el director y el dueño se llama Menachem Goldberg. Y este dueño, su propósito enseñarle a los que van a quitar, enseñarles lo que realmente representa un yehudí. Cómo un yehudí tiene que vivir con ese sentimiento de cómo era en el pasado. Por ejemplo, cómo tiene que vivir con si cómo tiene que vivir con kipá, cómo tiene que cubrir el cuerpo, etcétera. Después enseña Cómo tenemos las siete especies. Tiene un jardín precioso que ahí tiene sembrada las, las siete especies principales. Eretz Israel fue bendecida en ellas. Tiene, como dicen, trigo, cebada, tiene, tienen este, eh, eh, granada, dátil, aceituna. La verdad, muy, muy bonito y muy especial. Después, enseña cómo crece un luna, Te enseñan los árboles de Trogim. Así te va enseñando cosas maravillosas, todo relacionándolo con la Torah Agdosa. Pues qué bueno, cosa tan increíble. Pero escuchen esto, la verdad, fantástico. Él nos llevó de repente a un lugar, ¿sí? Donde hay como un pequeño, pequeño rebaño. Un pequeño rebaño. Un pequeño rebaño. Entonces, este, ese rebaño, ¿sí? ese pequeño rebaño, saca, por ejemplo, un rego y nos empieza a explicar la lana, cómo se hace tela y cómo no hay que revolverla con lino. Y así nos empieza a dar varios conceptos, bot que hay sobre esto. Queridos hermanos, una de las cosas increíbles que sacó un borreguito, así chiquito, chiquito, o más bien dicho, un becerrito, un becerrito, así pequeño, pequeño. Y entonces lo estábamos viendo, lo estábamos viendo, y en que yo abrí los ojos, agarró Menajem y me puso el becerrito acá. Aquí me lo puso. ¿Y ahora qué hago yo? Y entonces lo agarré y dice, agárralo porque lo sueltas, se te va. Y lo agarré y lo tenía por encima. En ese momento, queridos hermanos, mi esposa grita, así, natural, natural, grita y dice, aj, ¡Ah! así dice, ¡Ah! ¡Ah! como diciendo al niño, ¡Ah! un animal encima de ti, ¡Ah! y ese homenaje le dice a mi esposa, giberet, aj, ¡Ah! ya ni señora, ¡Ah! por lo que tu marido está haciendo, por eso Moshe Rabbeinu fue elegido como el manjig del Am Israel. ¿Cómo lo hubieras dicho tú a Moshe Rabbeinu cuando venga ese becerrito? ¿Qué le hubieras dicho tú, ¡Ah! ¿Le hubieras dicho? Olam lo besó y tú le dices a tu marido, ¡Ah! La verdad, no me apené, pero sí me sentí ¿cómo es posible, cómo es posible que de alguna manera no acordé de la historia? Y entonces, ahora, a ver, ¿quién me quita el borreguito? El becerrito, lo tenía yo presente, este es el becerrito que cargué en este momento, este es el becerrito, y dije, qué cosa increíble, y así se cubría a Israel como si fuera la kipá. Y esto es como si fuera el cid, pero este es el borrego que cargó Moshe Rabenu en el buen sentido. Y en ese momento dije, no, no es posible. Hay que dar un sentimiento diferente y sentir que no nada más con tus hermanos, sino imagínate con los animales. El sentimiento que Moshe Rabenu dio, ese era el manig. Ese era el dirigente de Am Israel, Y eso se llama Anaba. Eso se llama humildad. Humildad es una palabra aparentemente abstracta. Pero humildad significa hasta cuánto bajas a ver todos los que necesitan. Hasta cuánto sientes, ehab, mis hermanos. ¿Hasta cuánto sientes el dolor y el sentimiento del otro? Y no porque creciste en el palacio, y no porque tuviste reglamentos de príncipe, te olvidaste de tus hermanos. Y dijo Dios, me maravillas Moshe Rabbenu, porque no perdiste, no perdiste el piso. No perdiste el piso, Moshe Rabbenu, sigues siendo aquel que tiene increíblemente esa humildad. Y cuando te fuiste de Mitzrayim, salvaste a unas jovencitas que estaban desprotegidas. Cuando estabas ya con tu suegro dirigiendo el rebaño, cargaste a un becerrito o borreguito por el, el sentimiento que se cansó porque no lo atendiste adecuadamente. Eso se llama anaba, eso se llama humildad, eso se llama eh, el concepto de tener tolerancia y saber cuánto tengo que cargar en mis hombros y cuánto tengo que preocuparme para cargar con mis hombros. Y esto es uno de los puntos importantísimos que Dios vio en Moshe Rabbeinu, pero hay algo increíble hay algo increíble. Esta humildad tiene que ser tan natural, tiene que ser tan de uno, tan de uno, que hasta hasta a Dios por esa humildad puedes al principio negarte y Dios no te lo toma a mal, sino todo lo contrario. Observa hasta cuánto llega esa humildad. Les voy a explicar. Dios se aparece delante de Moshe benu en la zarza. En la zarza que está levantada en llamas, pero la zarza no se consume. Hay un mensaje en eso importantísimo, que a Israel van a llegar a pasar muchos momentos difíciles de fuego, pero nunca se va a consumir el Am Israel, Y siempre Am Israel va a seguir Haybe Kayam. Y le dice Dios a Moshe Rabbenu, le dice, quiero, por favor, en estos momentos, decirte que quiero que vayas a salvar al pueblo de Israel, de Mitzrayim. Y Moshe Rabbenu, de naturaleza, natural, natural, Moshe Rabbenu le dijo, mía no ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a ir a salvar al pueblo de Israel, de Mitzrayim? ¿Quién soy yo? No, yo no soy el apto. Señoras y señores, vamos a decir un minutito, no estás hablando con cualquiera, estás hablando con el rey, el rey de reyes, el patrón del mundo y del universo entero. Estás hablando con Dios, ¿El lo okay que Abraham, ¿El lo okay que Isaac, ¿El lo okay que Jacob. ¿Qué estás hablando? A Dios no se le niega. A Dios luego luego se contesta, sí, lo que usted diga. La respuesta es, cuando hay una humildad, tan grande, se expresa aún delante de Dios. Y no se llama falta de respeto a Bore ha olam, sino se considera de forma natural. Ese era Moshe Rabbeinu y Dios no se lo tomó a mal. Y siete días Dios estaba, vamos a decirlo en estas palabras, como que convenciendo a Moshe Rabbenu, pero ¿cómo? no hay que convencerlo, hay que darle órdenes, la respuesta es, el mismo Dios quiere ver esa humildad de Moshe Rabbenu, ¿cómo sale? ¿cómo sobresale? al final que creen, Moshe Rabbenu le dice, pero está mi hermano, a está mi hermano Aarón, ¿cómo voy a ir para allá si está mi hermano Aarón? Lleva dirigiendo a Aarón a Cohen años al pueblo de Israel, y de repente llego yo, y como dicen aquí en México, quítate que ahí te voy, no puedo yo aceptarlo, y Dios le prometió a Aarón, no nada más, que no te va a decir nada, se va a alegrar, y te va a decir con toda su alegría, vente Moshe Rabbeno, tú, sé el dirigente, y en eso Moshe, cuando Dios ya se lo dijo, dice, bueno, si así es, hay que aceptar, y ya, ya no puede más Moshe Rabbeno negarse, pero esa naturaleza de humildad, esa naturaleza de humildad, es la que Dios estaba esperando, ¿de quién? De Moshe Rabbeno. eso es lo que estaba esperando Dios de Moshe Rabbeno. esa humildad, ¿a qué grado llega? Queridos hermanos, esa es la humildad que debemos de aplicar, ese es el sentimiento a nuestros hermanos, ese es el sentimiento de no desplazar a nadie, a nadie, cuando tiene un puesto no desplazar, yo no puedo, yo no lo puedo llevar a cabo, hazve, shalom, lo voy a quitar, lo voy a hacer sentir mal, esos sentimientos queridos hermanos, Dios los ve, y hay cosas, escuchen bien, que se tienen que hacer. Pero sin embargo, hay algo más importante de lo que Dios espera. ¿Qué sentimientos tienes? Dios vio cómo Moshe Rabbenu, de alguna manera, lo tuvo que obligar, si queremos decir así. Y aparentemente yo hubiera dicho, te tengo que obligar cuando te estoy ordenando, te tengo que obligar cuando te tendría que dar gusto servirle a Dios. Pero cuando hay humildad, la humildad no se, se, se finge, la humildad es Natural y esa humildad, cuando se trabaja, no puede la persona permitir una situación de estas. Ese era el nivel tan grande que tenía Ishtabashemo Moshe Rabbenu. Pero, ¿qué creen? Mencionamos en, la, en de las últimas clases que dimos de las señoras que Moshe Rabbenu le dijo a Dios: Ya entendí que tengo que ir, ya entendí que Aarón se va a alegrar, pero hay algo Dios. Que no puedo pasar por alto. Escuchen bien lo que dijo Moshe Rabenu. No puedo pasar por alto. Y si él no me da permiso. No puedo ir a Mitzrayim. Y le dice Dios. ¿A qué te refieres? Dijo tengo que ir a pedirle permiso a mi suegro. A Itro. Él me abrió las puertas. Él me dijo. Ven y cásate con mi hija. Él me dio hospedaje. Me dio trabajo, me dio futuro de vida, me dio familia. No puedo yo voltearle la cara y decirle, ya me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cuando una persona te abre las puertas, le debes la vida y no puedes voltearle la cara. Mínimo, dile, oye, te platico, esta es la historia, ¿qué opinas? Y dice el Midrash, que si Itró le hubiera dicho a Mosher Rabbenu, no vas y no acepto que me dejes, que te lleves a mi hija y a mis nietos, cuando él te abrió la puerta, hagan de cuenta que una persona ve a uno aquí en México, sapiada de él, le abre las puertas, le da negocio, le dio a su hija, lo trató divino como un hijo, le dio parnasal, le dio casa, le dio todo, y de repente le dice a su suegro, ya me voy, ¿a dónde? Me voy a Israel, me voy a vivir allá, y sin pedirle permiso, no hay como eres Israel, es lo máximo eres Israel, y él le voltea la cara y no siente el sentimiento del suegro, dice el Midrash, es falta de ética, de agradecimiento, de akarata Top Y si el suegro no te da permiso, no vas. Moshe Rabbenu dijo, si mi, mi suegro no me da permiso, no voy. No voy a salvar a Mitzrayim. Y ahí Dios se quedó callado y dijo, eso ya no puedo decir más. Eso sí es real. Dios mismo quiere educar a la persona y que sepa, ¿saben cuál fue una de las pruebas que Dios le puso a Moshe? A ver si iba con su suegro. Y ¿saben cuál fue una de las cosas que Dios retó a Moshe? Que si su suegro le dice no, a ver qué va a decir Moshe rapeno Y Dios vio que Moshe estaba en la línea correcta. Y eso se llama Derech Eretz. Derech Eretz. Hay muchas cosas que nos falta en Derech Eres. Hay muchos parientes, suegras, suegros. Hay veces hermanos, papás. Pisamos y se nos olvida todo un pasado. Se nos olvida todo un una entrega, ¿sí? Por tu interés personal. Y Moshe Rabbeinu dijo, no hay salida de Mitzrayim. No hay ese futuro de Matán Torá si mi suegro no me da permiso. Y es muy importante que la persona aprenda esto de Moshe Rabbenu, educación. Y por eso la famosa frase de la Mishnah en Pirke Avot, Derech Eretz Kadma la Torah. Antes de comenzar la entrega de la Torah está el Derech Eretz, la educación. Y esa educación es básica no me puedo ir, así nada más. Ay, pero mira que me ofrecieron, ay, mira que esto, lo que gustes y mandes. No puedes decir, volteo la cara, ya me voy, es que tú no sabes, es que tú no entiendes, es que tú, no es así, no funciona así nada más. Hay que aprender cómo tener una educación correcta y menos pisar a la familia que te dieron a ese diamante que se llama tu esposa o tu marido. No pisar a aquellos que abrieron las puertas y tú por caprichos haces cosas que no se deben. Eso es falta de derech eretz. Y por eso, qué importante es aprender todas estas cualidades de Moshe Rabbenu, a sus hermanos, la humildad que teniendo la, la guía y teniendo la educación de un príncipe no perdió el piso vio por sus hermanos, sintió el sentimiento de sus hermanos entregó su vida por sus hermanos como tuvo humildad hasta con los seres vivientes y no perdió el piso y Moshe Rabbenu eso demostró y manifestó esa humildad grande de saber tolerar y saber aguantar y ser responsable y como Moshe Rabbenu tenía ese derech eretz tan importante, no puedo ir a Mitzray si no es con el permiso de mi suegro. Y muchas cosas más que Moshe Rabenu llegó y poco a poco subió a un nivel tal que fue el único que habló con Dios en una forma tan clara, no puedo explicar ahorita ampliamente sin este, imágenes sin este barreras, directo, directo con Dios. Ese era el Moshe Rabbenu. ¿Pero por qué? Porque fue el hombre con tanta humildad, con tanta grandeza. Queridos hermanos, ese era Moshe Rabbeinu. Y por eso, hoy en la noche, prendan una vela, Leilu Nishmat, de Moshe Rabbenu, y tengamos estos mensajes de este gran, dirigente de Am Israel. Y quiero que sepan que sus hijos, sus seres queridos y todos aquellos que están a su alrededor quieren ver en cada uno de ustedes este ejemplo. Este ejemplo, que no seamos aquellos que enseñamos, nada más. Que expliquemos, nada más. Que demos el ejemplo, nada más que seamos aquellos que inspiremos a muchos con esa enseñanza, explicación y ejemplo que tan importante es que realmente cambiemos ese sentimiento. Queridos hermanos, hay mucha gente que, es, que necesita de nosotros y Dios, y más cerca del Mashiach Zidkeno, así está escrito, pone muchas pruebas, muchas pruebas a ver cómo piensas y sientes lo que tu compañero necesita. Me dijo una persona que vino a platicar conmigo hoy, una persona muy querida, muy bella y tiene siempre palabras bonitas, pero me dijo, me di cuenta en este año que perdió a su papá, me dijo, vi quién realmente era un amigo, quién realmente estaba al lado de mí, créanmelo. Hay que aprender mucho a sentir y a abrir el corazón a nuestros hermanos, a ser más responsable hacia nuestros hermanos, a tener esa humildad para poder tolerar muchas cosas en la vida y hasta cargar ese becerrito en sus hombros. Y por último, al derecho a la educación. Que es tan importante, Derech Eretz, Kadma, la Torah. Prendan esta vela, Leilun Ishmad de Moshe Rabenu, pidan mucha tefila, porque por, porque por el mérito de Moshe Rabenu, Dios nos salve de esta pandemia y que pronto por Eolam mande el Mashiach Tzidkenu. Los dejo porque tengo que ir a un pidión a Ben. Atender un pidión a Ben, venimos aquí, yo estoy aquí en Echanove, salimos de una boda, Baruch Hashem, vamos a un pidión a Ben, Hashem, que podamos, ojalá, abrir ya más las alegrías del Am Israel, pasen un bonito Shabbat, un Shabbat que les mande paz y Berajá, y Behadrat Hashem, no se olviden los hombres principalmente al pendiente de la lectura de Perashat Zahor para cumplir con esta mitzvah tan especial y que podamos festejar con nuestros familiares en una forma correcta este próximo Purim de hoy en ocho, justamente, Ba'a Alenor, Tová, Amén, Kenia, Iratzón. Saludos a todos y pasen un bonito Shabbat y un bonito fin de semana. Muchas gracias, los quiero mucho y pásenla bien. Rabino, ¿no hay Zoom para ver el Fidión? Este, el, no, no sé, es que voy, voy a tener un Zoom de la familia, ¿qué familia es? Familia Haber, creo que es. De la familia Haber, o sea, voy de, aquí, por de todos, ¿Qué padre?